1: Alors cette semaine, j'ai fait une entrevue avec Norman Brathwaite qui tenait à mettre les pendules à l'heure sur les ondes de Cube. Il tenait à mettre les pendules à l'heure pour spécifier qu'il n'était pas en chicane avec Guy Alepage, euh Et surtout qu'il n'endossait pas euh, toute vente de Bitcoin, contrairement à ce que laissait entendre une publicité qui circule beaucoup sur Facebook. Vous l'avez peut-être vu cette publicité-là mais dans le cadre de cette entrevue-là, Normand euh, nous lançait une idée. Pourquoi il n'y aurait pas à l'Union des artistes une ligne où euh, les gens pourraient appeler ou encore un site où les gens pourraient appeler pour vérifier quel artiste endosse quel produit et quel artiste n'endosse pas tel produit. Alors, on s'est dit que ce serait une bonne idée de parler à Tania Contoyani puisqu'elle est présidente de l'Union des artistes. Tania, bonjour.
0: Bonjour, Sophie.
1: Tania, euh, c'est un problème, c'est une plaie, en fait. Ce sont euh, des plaies, ces, ces publicités, ces fausses publicités. À quelle fréquence, à l'Union des artistes, vous recevez des plaintes d'artistes qui vous appellent en disant Ben, je suis l'objet d'une usurpation d'identité?
0: Euh, c'est pas fréquent. C'est-à-dire que je pense que les artistes le subissent fréquemment. Et, et on le voit de plus en plus, surtout avec les histoires internationales qui font beaucoup les manchettes, mais euh, on ne reçoit pas de plaintes formellement là-dessus, euh, mais on le sait que ça arrive de plus en plus fréquemment, puis ça va être, euh, je pense, la plaie, comme vous dites, euh, pour les années à venir.
1: Oui, parce qu'avec l'intelligence artificielle, bon, il y aurait toute une discussion à avoir sur l'intelligence artificielle qui euh, vient voler le travail des artistes à l'écran, mais ça, c'est un autre dossier. Mais dans, dans le cadre, en tout cas, des, des publicités, c'est problématique. Et c'est aussi la question de l'usurpation d'identité. Donc, dans quelle mesure un artiste est outillé pour dire... Euh, ben écoutez, euh, moi, si je vends mon image à une compagnie X, la compagnie X va me verser des redevances pour avoir le droit d'utiliser mon nom et mon image. Dans quelle mesure oui. on a des recours quand c'est fait contre notre
0: gré? Alors, euh, je mesure n'ai pas, pas la pleine mesure des recours qu'on a, oui. mais au Québec, notre droit à l'image est protégé plus qu'ailleurs. Maintenant, on se rend compte... Que c'est un droit qui n'est pas facile à appliquer et, et, et c'est pas facile d'avoir son droit. Alors euh, évidemment, il y a plein d'images qui sortent, euh, euh, des images qui deviennent vraiment problématiques pour le citoyen qui veut savoir, comme disait euh, Norman Brathwaite, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Euh, en ce moment, il faut que la responsabilité se partage entre l'artiste qui voit les choses et qui avertit rapidement et la très grande vigilance de chaque citoyen. Il faut absolument savoir qu'on est dans une ère où c'est très difficile de savoir mm -hmm. où est la vérité exactement et qui endosse quoi et qui énonce telle opinion politique ou vend tel produit. Comme citoyen, il faut vraiment être à l'affût et se dire... On traverse des années où on ne le sait pas encore. Il y aura peut-être des outils prochainement qui vont nous permettre, comme citoyens, de nous en rendre compte. Mais d'ici là, on essaye un peu, le temps qu'il y ait une réglementation puis une, lég une législation voilà. euh, bonne et du forme, on est pris pour dire, j'écoute ce que M. Bratouin dit, puis tout de suite, on se met en mode solution. Okay, Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, rapidement, à l'Union pour aider les artistes qui se trouvent victimes de telle usurpation d'identité pour ne pas susciter la colère malgré eux des citoyens là parce que j'imagine que normalement c'est ça qui lui est arrivé ben il voilà su parce que la Bible dit voyons qu'est-ce que tu fais là voilà Endouragé. mais oh, c'est
1: une arnaque. Oui, oui c'est ça, c'est arrivé soit ça ou des gens qui pensaient que c'était vrai et que à ce moment-là, euh, eh ils ne s'étaient pas rendus compte vraiment qu'ils avaient été euh, arnaqués. Je veux juste revenir, avant qu'on parle du rôle de l'UDA, c'est très important parce que vous avez dit dans l'équation, il y a évidemment les artistes eux-mêmes qui n'ont pas beaucoup de prise et qui n'ont pas grand recours. Il y a la vigilance des citoyens, mais entre les deux, il y a aussi les gens, les, les organisations internationales qui hébergent ces fausses publicités-là. Juste pour vous dire, après que j'ai fait l'entrevue avec euh, Norman Bratouette, il y a des gens du public qui m'ont écrit en disant « Madame Durocher, on l'avait vu passer cette publicité-là et on a déposé une plainte à Facebook. » Vous savez, on peut sur Facebook cliquer sur une icône et dire euh, on, pourquoi cette publicité vous yeah. déplaît et la signaler. Yeah. Et la réponse de Facebook à cette publicité-là qui est fausse du début jusqu'à la fin, c'est « Cette publicité ne contrevient pas aux normes et pratiques de Facebook. » C'est quand même incroyable l'aveuglement volontaire de Facebook dans ce dossier-là.
0: Oui. Et, et en général, hein, on oui. ne on peut pas dire qu'on qu sent que nous, vis-à-vis des -vis grandes multinationales de l'intelligence générative ou des réseaux sociaux qui mettent de côté nos nouvelles, par exemple, oui. on ne peut pas dire qu'on a une écoute sympathique de leur part. Alors, il faut que la leçon soit donnée à tous, et à nos gouvernements, et à nous, euh, l'opinion publique, les citoyens, les artistes, tous, euh, de sorte qu'on se dise, là, ça, c'est pas nos amis en ce moment. Ah non! Alors, il faut être exigeant avec eux, faut essayer d'accoter un lobby qui est très puissant, de leur côté, avec les moyens qu'on a, mais, euh, mais, mais c'est le citoyen, l'opinion publique et, et, et l'amour de notre culture, qui va faire en sorte que on va prendre les mesures qu'il y a à prendre, tu
1: sais. Alors, venons-en donc à cette suggestion que Normand faisait en disant, pourquoi pas une ligne ou pourquoi pas une page sur le site de l'UDA où on pourrait marquer, mettons, Normand Brathwaite, oui, il est porte-parole de Rona, mais il n'est pas porte-parole de si, si, ça. Véronique Cloutier est porte-parole de XYZ, mais elle n'est pas porte-parole de ça. Est-ce que c'est c'est une avenue qui pourrait être envisagée par l'Union des artistes?
0: C'est une avenue qui est envisagée, même au oui. moment où on se parle, puisque sur notre site Internet, qui est du domaine public. Oui. Il y a une section sécurisée pour les membres, mais c'est du domaine public. Donc, euh, les gens peuvent le visiter et chaque artiste y a sa fiche. Donc, dans le bottin de l'Union des artistes, chaque artiste a sa fiche. Et à ce moment-là, il pourrait... Euh, mettre à jour ces informations, dire, euh, j'ai entendu une rumeur comme quoi on utilise mon image pour tel et tel produit, ben sachez que ce n'est pas vrai. Moi, mm. je suis porte-parole de telle campagne ou de telle euh, organisation ou de tel produit. Ça, c'est excellent à savoir.
1: Voilà, c'est une première avenue, mais en effet, c'est important de rappeler aux gens, en effet, que sur le site de l'UDA, ben, évidemment, moi, je suis membre, donc euh, c'est sûr que j'ai ma fiche qui est euh, pour que les gens qui veulent m'engager, par exemple, il ben, y a mon numéro de TPS, tout ça. Ça, ça n'est pas accessible au grand public, mais le reste du botin, ce qu'on appelle le botin oui. de l'Union, est disponible pour le grand public. Donc, c'est un excellent conseil que vous nous donnez, Tania, c'est que si on voit passer une publicité euh, de Véro ou deve marie Lorty ou de... Normand, Allons sur leur site et voyons en effet quelles sont les entreprises avec lesquelles ils sont officiellement associés. Encore faut-il que ces artistes-là
0: mettent leur fiche à jour Exact. Ça s'accompagne de la responsabilité de l'artiste de euh, mettre sa fiche à jour, particulièrement quand il a, euh, disons, la notoriété nécessaire oui. pour devenir porte-parole, pour des produits, des commerciaux, que c'est vraiment une personne notoire. Oui, ça devient très important à ce moment-là, s'il souhaite utiliser cet outil-là, de le faire, et même à travers euh, les réseaux sociaux, parce qu'on sait qu'il y a quand même, euh, pour, pour les artistes ont souvent des pages publiques, ou les les membres du public peuvent les rejoindre, leurs spectateurs, leurs fans, etc. Donc, il va falloir que ce soit euh, multiple, nos, euh, nos actions comme artistes, pour aider euh, les citoyens à, à rester dans la vigilance.
1: Absolument. Donc, vigilance restera le mot euh, le mot d'ordre dans ce dossier-là parce que Normand nous l'a dit, hein, quand j'ai fait l'entrevue avec lui, il nous l'a dit que son agent euh, avait mis sur les médias sociaux des mises en garde en disant non, c'est faux, Normand n'est pas en chicane avec Guy Norman Normand ne, ne, ne vend pas de bitcoin, euh, mais... C'est sûr que ça n'a pas le même impact quand c'est Ginette qui est la gérante de Normand qui le dit. Donc, j'adore votre conseil. En effet, dire aux artistes de mettre à jour leur fiche et à ce moment-là, conseil au public d'aller vérifier toujours sur la fiche des artistes, sur leur page dans l'UDA. Merci beaucoup, Tania Cantoyani, Puis On va sûrement avoir l'occasion de se reparler de plein d'autres dossiers qui touchent les artistes, mais celui-là me semblait assez important cette semaine. Merci beaucoup, Tania Contoyani. Je l'espère. Merci
0: de m'avoir reçue.
1: Au revoir.